0: Atentado con coche bomba derriba un importante puente en Rusia. Putin, en represalia, lanza misiles a ciudades ucranianas. Estados Unidos perdona a los convictos por marihuana. La OPEP reduce la producción de petróleo entre sus afiliados y se intensifican las protestas en Irán. Esto es Perros de Embajada. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi coanfitrión y amigo perro del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo te encuentras hoy, Santi? Muy bien, gracias, mi Chad. Aquí dando lata, como siempre. Exacto, dando lata. Y pues hay, hay varias noticias, viejo. hoy sí te manejo de distintos lados. Obviamente vamos a tener que irnos obviamente a Rusia, porque es el asunto de todos los días pero vamos a empezar con algo, con noticia un poco más sencilla y que va a hacer muy felices a, bueno, a mucha gente, muchos, no vamos a decir afiliados al uso de la planta. Rey de Dios, fíjense que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, perdona los delitos por posesión de marihuana. El jueves pasado, el presidente dio el, perdión, al, dio el perdón a los convictos cuyo delito es posesión de marihuana a nivel federal, como bien saben, pues hay dos niveles ahí en Estados Unidos, nivel federal y nivel estatal, principalmente. Igualmente invitó a los estados a tomar medidas similares, o sea que a nivel estatal también se perdonen estos delitos. Estos delitos se atribuyen principalmente, obviamente, a minorías, ¿no? Y el historial que crea, pues los marca de por vida, ¿no? incluso para pedir, para pedir trabajo, para pues, trabajar en cualquier lugar, te piden ahí tu cartita de historial Delictivo, pues obviamente parece que te agarraron por marihuana, pues ya sales un poco afectado. Actualmente la marihuana se considera una droga de tipo 1, junto con la heroína y cocaína, por ejemplo. O sea, que no tiene ningún uso médico y es pues, severamente adictiva, severamente te hace daño. sí, por Sin embargo, las encuestas que hacen allí en Estados Unidos mencionan que por lo menos tres cuartos de la población pide la despenalización de la marihuana. Actualmente, 37 estados y el Distrito de Colombia han legalizado la marihuana, la marihuana medicinal y 19 estados tienen su uso legal como marihuana para uso recreativo en adultos. Santi, ¿cómo ves? ¿Te recuerda esto a tus épocas de la universidad? <risa>
1: sí, sin duda. Este, no, A ver, mira, yo creo que el futuro es esto, este, desde el punto de vista médico hasta desde el punto de vista recreativo, Honestamente, es una estupidez que se permita el, el, el alcohol y el tabaco y, y la marihuana, no, ¿no? Es, y, y de hecho, el trasfondo de, de la marihuana, de la prohibición de la marihuana, es bien interesante. Viene de un tema literal mexicano eh, y, y que en la época de la prohibición de Estados Unidos, a principios del, del, siglo, del siglo pasado, eh, cuando empieza todo este el partido prohibicionista y que, y que quiere eliminar todo este show. Ajá. Eh, de, del alcohol, el tabaco y todo, y todo ese tema que de hecho en Estados Unidos hubo una época de la prohibición, que estaba prohibido el alcohol, había un tema de los mexicanos que llegaban a trabajar en la frontera o los propios mexicanos que se habían quedado atrapados en la frontera cuando, cuando la frontera cambió de, de manos ah, claro este, después de la guerra entre México y Estados Unidos pues muchos de los mexicanos estaban ahí, iban a trabajar y regresaban y se ponían en, pues, atrás de un nopal con su sombrero a fumarse un porro y a quedarse dormidos de ahí la imagen tipográfica del mexicano con la botella de tequila y su, y su, su porro, eh, acostado en un nopal. Ese es, ese es el estereotipo mexicano que, te, que, que es muy popular en Estados Unidos, pero viene de ahí. claro Porque justo después de, de la jornada de trabajo, pues lo que quería el mexicanito de este ranchero pues, era de relajarse, se fumaba un porro y <risa> Entonces, cuando llegan todos estos blancos abolicionistas y
0: eh,
1: que quieren el tema pero abolicionista de, de consumo, no, no uh -huh. abolicionista de esclavitud, eh... Pues piden este, promover la prohibición, los prohibicionistas más bien, eh, la prohibición de esto, y de ahí se hace todo este tema. había Hay pósters, uh -huh. o sea, tú lo puedes buscar así, hay pósters de 1920 sobre la marihuana, y eran así el mexicano con los ojos rojos como si estuviera diabólico, este que está drogado y que te viene a matar y viene por tus hijas y así. Y de ahí empieza la mala fama de la mota. claro Esa, esa mala fama nunca se quitó porque pues, nunca hubo interés por hasta por mediados de los setentas, cuando está todo el movimiento y todo este show, y que producto de la investigación del LCD, que el LCD es una droga que inventan los, los militares, se pues empieza a ver como que este interés para probar nuevas cosas, ¿no? Y, claro, ahí, verdad, y de ahí sí. nace todo este inicio que les ha tomado casi 40, 50 años en, en lograr esto, eh, ha funcionado bien en los países que lo han hecho, desde Holanda, Obviamente, pues, todo con mi vida, ¿no? Ahora, el tema es, a final de cuentas, la marihuana hace daño, sí o no, es, es como que lo que todo el mundo se pone a discutir, ¿no? Uh -huh. mi, mi propio punto de vista es, hace tanto daño como meterte una sustancia ajena al cuerpo. Uh
0: -huh. como claro.
1: Puede ser el alcohol, como puede ser el cigarro, como puede ser cualquier cosa. De ahí a que sea un tema nocivo para la salud, este, ya de... De, de drogadicción, el puente a otras drogas y así, ahí yo no, yo no la compro no la creo es, es una exageración, obviamente por estos, esta propaganda uh -huh. la propagación de la idea de que es mala y de que te pone al mexicano todo loco y agresivo no, la, la realidad es que es lo, que, es lo contrario no sí, te pone todo tranquilo, la verdad y de bueno, hecho, no. que yo sepa, no ha habido ni una sola muerte por sobredosis de mota ¿o? nunca, <risas> de hecho creo que hay, hay estudios de enfisema pulmonar que sí, que sí se da, porque pues, al final de cuentas le estás metiendo humo a los pulmones, Uy, pero, es calor, mucho, claro. pero es muchísimo menor que, que en tabaco, ¿no? Cierto. Eh, ahora Ahí... volvamos a lo mismo. Ahora prohíbes los vapes, pero legalizas la mota. Este... <risa> <risa> ahora, ¿no?
0: bueno, tú también tenía como, bueno, había escuchado la teoría, no estoy completamente seguro que también se prohibió el uso de la marihuana a nivel industrial, el hecho del cáñamo porque también servía, servía, sirve mucho, de hecho actualmente, para realiza, para hacer telas, para hacer es cuerdas. que va de la mano. Exacto. Ajá, entonces a, lo, a los industrialistas gringos dijeron, oye, pues es que esta planta crece en todos lados y hace mejor producto, bueno, es mejor materia prima que muchas cosas que usamos, nos puede quitar mercado, güey, y aparte. Es que,
1: exacto, acuérdate que cuando Estados Unidos se independiza, le gana la guerra de independencia a Inglaterra, los estados del sur son el, estados algodoneros. Ajá. Y ahí hay dos, bueno, eran tres temas. Uno es el tema de la esclavitud, que ese pues ya se resuelve, entre comillas, porque sigue habiendo un tema ahí medio extraño. Mm -hmm. Otro era el tema del algodón. Y otro era el tema de, pues, de repente mi frontera creció estúpidamente, o sea, en, en un periodo de un año, ¿no? Claro. Entonces, cuando absorbes Texas, Texas se vuelve un estado sureño, es pro-esclavista, pro-algodón, todo este tema. Mm -hmm. Entonces, cuando llegaban los mexicanos, que o, eran, o mexicanos que eran... Este, migrantes o mexicanos que se habían quedado en la frontera, o sea, cuando cambió la frontera que se quedaron ahí, claro. pues ellos hacían todo el tema del cáñamo, entonces ahí tienes por doble partida, uh -huh. era el interés político del dinero que había en el algodón para que, y que no me compitiera el cáñamo y además pues hacer esta noción del mexicano drogado, ¿no?
0: Drogado y que... Sí, efectivamente.
1: Ahora, el tema de, de, de perdonar los delitos por posesión, a mí se me hace algo muy progresista, está bien porque además muchas veces los presos que llegaban eran niños de 18 años que ya eran juzgados como adultos en Estados Unidos claro. por posesión de marihuana y ahí en, en, en la propia cárcel es donde aprendían a ser delincuentes. claro o sea, se ahí es como, Eso guanos. sí es el puente a la delincuencia, no es que la marihuana sea <risa> el puente a la delincuencia, es la prisión es el puente a la delincuencia. güey Y, y, y estás destrozando vidas nada más porque te fumaste un cigarro,
0: ¿no? No sí. llevaba un cigarro, sí, nada más. Y bueno, y principalmente, como mencionan, las minorías eran las más afectadas porque, obviamente, vamos a estar más al tiro viendo a los mexicanos, a los latinos, a, a las gente de color. Y pues, si vemos cualquier cosa, si no, hasta ves que era mucho hasta tema recurrente entre los policías, dejarles un porro para que con eso ya lo agarramos. Ah, claro. ¿no? sí, sí, Entonces claro. eso se prestaba también mucho. Y, bueno, y también la hipocresía hoy en día de que hay gente que está haciendo millonaria, haciendo en, por ejemplo en California, plantando marihuana y vendiendo marihuana de forma medicinal o legal, oh, cuando tienes una gran cantidad de presos en el sistema penitenciario gringo, que digamos que es también un negocio <ríe> la verdad. Claro. Por cosas como que otra gente está haciendo millonaria por eso. Lo, lo único en lo que yo sí estoy, bueno, no es que esté en contra, lo único que no me
1: gusta de, de, de toda esta situación en Estados Unidos es, y, y por ejemplo yo acá acabo de regresar de la convención en Las Vegas, es que la marihuana pesta muchísimo, o sea, es, es verdaderamente penetrante el olor y la ciudad ya pesta marihuana. Y ¿Ah, sí? está también. cabrón, o sea, no sé, no sé si es muchísimo más penetrante que el tabaco, yo soy fumador, entonces ya, ya no percibo tanto el humo del tabaco. Pero el, 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 el olor particular a marihuana invade brutal, güey. Pero brutal. Entonces, apenas aterrizas. Estás por el, el strip uh -huh. y todo huele a mota. Sí, cabrón, es, cabrón. Sí y hace un, un par de años que también estuve en California, en Los Ángeles. También, o sea, ibas caminando de repente. Llegaba el tufo y tú decías, güey, qué pedo. Te subes un Uber y el Uber hacía pestado a marihuana. Y tú güey, <risas> qué pasa, cabrón. Tenías en tu casa, güey. No sé. Ajá, o
0: sea, también no es porque eso. esté mal
1: hacerlo, pero güey. O sea... Digo, Respecto
0: ahorita está ¿no? es más el... raro oler el, el tabaco y hasta claro. volver a saber quién está fumando, especialmente aquí donde yo resido, es una, un pueblo universitario, para quienes no sepan, aquí Santiago también estudio, Cholula, entonces es más raro oler el, el humo del tabaco que el humo de marihuana, la verdad. Y, sí, pero es... y, y el tema es ese, si a los
1: fumadores nos discriminan y nos mandan a chingar a fumar en todos lados, de que aquí no puedes fumar y vete al pinche esquinita esa a fumar, este, pues güey, con la mota de algo igual, ¿no? Porque sí, el lugar, planeta lugar. es
0: súper invasivo, güey. Sí, lugares designados, la verdad. Vale la pena ahorita que ya... Se está haciendo este cambio en la ley. Digo, esto es, también marca como una... Ya, o sea, ya vamos a cambiar la visión en cuanto al delito, ¿no? Ya no es delito tenerla. Ahora va a que ver que es delito, ¿no? Tal, siempre siempre va a ser delito venderla de manera ilegal, ¿no? Ahora... Así cambiando de punto, quizás no tanto del tema de la fumada... Esto es como un punto bueno para Biden ahorita para las midterms, para las para las nuevas elecciones que se vienen, que se le vienen a los demócratas y republicanos. Se está haciendo puntos junto por lo, con las minorías, con esta, con este tipo de movimientos, ¿cómo ves?
1: Y con los jóvenes, porque la, la realidad es que la, la mota para las nuevas generaciones, para la Z, los Centennials y los Millennials, la, la mota ya no es un tema de, de minorías o de raza o de color. Uh -huh. ya, de hecho, lo, hasta, hasta los blancos hicieron toda una cultura, los, o sea, los white Americans hicieron toda una cultura alrededor de la moto.
0: Claro. sí,
1: sí, sí, sí no, 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 te, no, no compro esa parte, ¿no?
0: Pero, pero está jalando el voto, mi, este joven, o sea, si no, oiga, empezar, por lo menos. Sí, por
1: supuesto, o sea, esa, esa es a lo que va, o sea, es, por eso lo hace, ¿no? Porque el güey uh -huh. sea pro
0: Sí, que de hecho comentaban ahorita en la noticia que leímos que Joe Biden fue de los que escribieron las partes de la, bueno, pasó resoluciones cuando estuvo en el Senado contra las drogas y específicamente contra marihuana y él fue el que en un principio se negaba a, a bajar, porque ahorita ya van a bajar el tipo de droga, ves que tienen un schedule, unos tipos de drogas que, por ejemplo, te digo que la, la marihuana, la heroína y la cocaína son número uno, creo que más abajo están, pues no sé, los no, ni sé qué otros, pero las que no son tan dañinas según ellos. Entonces ya van a pasar a la marihuana para un pasito más abajo que no hace tanto daño según el gobierno gringo. En sí. fin.
1: Pues lo van a poner al mismo nivel que el que... Bueno, creo que es el mismo nivel. Eso sí no tengo la información concreta pero que el tabaco
0: y que el alcohol, ¿no? Pues algo así yo creo. Pero bueno, Santi. Pasando a temas menos fumados pero en el mismo <risa> lugar. Fíjate, California en lugar de que estamos hablando apenas, porque ahí es legal la marihuana, se está quedando sin agua para regar sus jitomates. Está sufriendo California, un lugar donde es propenso a las sequías severas. Ya lleva ya tres años ya en una sequía severa. Y los agricultores comentan que ya no hay agua suficiente para producir como antes se producía como en otros años. La falta de producción también está empezando obviamente a afectar los precios y la producción de jitomate procesado de California pues es importante para todo el país, ya que representa casi el 95% de la producción total de Estados Unidos y el 35% de la producción mundial. Entonces, es, es, es de temerse, ¿no? Como decimos, California ya enfrenta tres años de su temporada más seca en la historia, eso es,
1: es, es medio sensacionalista porque la, la temporada más seca y de más calor que tuvo fue en 2014, uh -huh. eh, y ahí es donde hubo los wildfires y todo este show de que las casas de los famosos estaban quemando ahí en Hollywood y así, ¿no?
0: <risa> También. Este,
1: y, y obviamente, pues tiene que haber todo el tema de calentamiento global, ¿no? Sí, lo, que eh, lo complejo de eso es. es, es que además, o sea, California pues tiene una de las costas más grandes de Estados Unidos. De hecho, creo que es el estado con más costa de todo Estados uh -huh. Unidos. Yeah. Entonces, sí, sí es un tema, ¿no? Ah, sé que hay proyectos en específicamente en toda la zona de, de las universidades de California, <coughs> Caltech, todas estas, <coughs> que están haciendo proyectos de desalinización del agua uh -huh. para poder tomar agua del mar. <ríe> este, pues sí. Y, y, y hacerla. Hacerla soluble, ¿no? Bueno, no, no soluble, hacerla um, agua potable, agua potable. dulce. Entonces, también es algo que yo vengo escuchando desde que yo estaba en primaria, ¿no? De cómo, cómo sacamos el agua el agua salada y la hacemos agua potable. Llevan 40 30 años haciendo eso, pues, quién sabe para cuándo. ¿no? Exacto, yo creo que cuándo. en algún punto sí se va a acelerar el tema porque se va a volver una necesidad, ¿no?
0: Yo creo que sí, esto es... Eh, bueno, esto es lo que nos está apurando. Eh, el Departamento de Agricultura de California... Dice que la producción del año va a bajar 2 millones de toneladas de lo que era predecido de la, eh, hace dos años, hace un año, perdón. Entonces, pues sí es bastante, y digo, que se represente el 95% de, de la producción de este, del, de todo el país, pues está, les va a pegar duro. Digo, no sé qué tanto. De hecho,
1: el, el problema más grande que tiene Estados Unidos no es la falta de agua, porque a, a final de cuentas, Estados Unidos, como país tiene muchísima agua, nada más los grandes lagos, todos los ríos. Que el Mississippi y todo este show, Pero no te olvides que, pues, además, también su parte, o sea, son dueños de Alaska uh -huh. y en Alaska tienen unos, este, cómo se llaman, unos los eternos brutales. El tema es que, obviamente, como son Estados Unidos y tienen soberanía, cada, cada, cada estado tiene su propia soberanía. El tema de la importación a veces no está. Al final de cuentas importa. Uh -huh. Así lo, lo, lo mandes de California a Nevada, es una importación. Claro. Entonces, esos temas a veces pues, los, los de Alaska dicen: No, ni de broma, güey, es mi agua, no te la, te la voy muy cara, o el transporte, o. Hay que, le ponen trabas burocráticas para, para hacer eso. Entonces, y, y obviamente todo el tema de falta de agua afecta. para los jitomates, pues obviamente es el producto principal de, de, de California, entonces les afectas a, 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 a la economía y es la la economía del mundo,
0: uh -huh.
1: la primera economía de Estados Unidos, este, o sea, si, si es todo un tema, ¿no?
0: Sí, como dices, eso de transportar agua de estado a estado sí debe ser un tema, el hecho de que cada estado es pues, casi casi independiente, es que incluso depende, hay estados más independientes que otros, como Texas, que es, yo aquí me arreglo como yo pueda, no importa, sí, no quiero nada de ustedes, hasta que en serio lo necesiten, ¿no? Pero, digo, Sí, pero
1: muy fácil sería, o sea, todos los de los que están en la costa este en el sur por Florida, Tampa, todo show, este show, Georgia, este,
0: uh -huh.
1: y así pues te mando todo el agua que me está sobrando a mí,
0: cabrón. Este. Qué bueno, es difícil transportar agua, ¿no? Digo, digo, apenas tuvimos el problema aquí en México de Monterrey y, y es difícil mover agua hacia otros estados. Digo, no hay muchos dirían, pues mando pipas de, así, Según cabrón, yo manda.
1: no es tan difícil, según yo y, y en México pasa lo mismo que en Estados Unidos. El tema de que los estados tengan su soberanía y la importación de agua y el te doy y me das y cuánto te la vendo y así, tiene que, tiene que mucho que ver, porque en teoría, pues es muchísimo más fácil transportar agua que petróleo. Exacto. Y, y, si el petróleo se abastece a todo el mundo, pues el agua la podrías abastecer. El tema es cómo lo importas, ¿no? Y además uh -huh. el agua, pues, también tiene el tema de que es un derecho humano, y, y este o sea, no sé a mí me da muchísima risa como casi prácticamente cualquier parte del mundo que yo conozco, llegas a un restaurante y te sirven agua, aunque no quieras, ¿no? Ahí está tu vaso de agua, ¿no? Toma. Le diste un trajito y ahí tienes otro cabrón que te lo está rellenando y tú así, güey, yo no tomo agua, yo tomo Coca-Cola.
0: Santi, toma agua, carajo. Llevamos con este tema desde hace 10 años. ¿Ves? Pero bueno, amigos, esperemos que pase esta sequía que afecta, obviamente, a todos. A todos. Pues en todos lados, güey. Creo que todo el mundo está seco. El cambio climático, como siempre ha sido tema en este podcast, entonces sigue, dando, sigue dándonos de qué hablar. Pero bueno, amigos, vamos a pasar al tema que obviamente todos conocemos, todos sabemos que está pasando, otra vez Rusia. Y es que, fíjate, Santi, rojo, que... <risa> Unos rusos llegaron a Alaska a pedir asilo. Un par de rusos llegan a la isla de St. Lawrence pidiendo asilo político, el cual ya se encuentra el proceso, porque pues ya llegaron los cabrones, ya hay que hacer lado, ya hay que, no podemos mandarlos de regreso, digo, no sería lo humano. Entonces, la isla de St. Lawrence se encuentra a 56 kilómetros de Rusia, bastante cerca. Esto es más cerca que Alaska Continental. Igualmente, el senador de Alaska, Dan Sullivan, pide al gobierno federal estar listo por si esto se vuelve repetitivo y vienen más personas, ¿no? Porque no, no podemos negar que si estos ya llegaron, otros van a tomar la iniciativa y van a llegar a Alaska a ver qué onda. Estos navegantes, estos navegantes rusos salieron desde Egviknot. Ech, Ech, no sé dónde está eso, está rusia obviamente, pero no sé decirlo <risa> bien. Si no sé, Tú sabes más de ruso, quizás lo dije mal. Y realizaron un viaje de cerca de 460 kilómetros ahí en alta mar. Obviamente con un chingo de frío. Pero llegaron a Alaska y ya pidieron asilo. Pues sí se esperaba esto, ¿no? Ya, ya sabíamos que de por sí los, la gente de Rusia está saliendo. En, en, algunos toman sus vuelos para Kazajstán. Otros toman vuelos para Europa. Estos decidieron por, por su propia mano salir y navegar hacia Estados Unidos. Creo que les salió bien la idea, ¿no? Pues, eh, el pueblo se llama eh,
1: Erviknot eso este sí. es, es allí, está en el óblast Autónomo de Chukotka, que es lo más cercano a, a Alaska. En, en la nota geopolítica, si lo quieres ver así, es, es bien interesante eso porque, por ejemplo, San, San Lawrence Island, uh -huh. para los que no sepan, Alaska era de Rusia y los gringos se lo compraron por ahí de 1850 una cosa así. Uh -huh. Si no mal recuerdo, por 100 millones de dólares o una cosa así. O sea, una ganga hoy en día, ¿no? <risa> claro y es, es, es un pedazo de territorio muy grande y además con muchísimos recursos, muchísimo, muchísimo petróleo. Probablemente los rusos ni sabían lo que estaban vendiendo, ¿no? <risa> Pero lo interesante es que los gringos son bien vivos para, es, para todo ese tema cuando tuvieron la expansión territorial y que se apropiaron de Alaska, hicieron Hawái, se apropiaron de la parte que, que era de México y ¿sí? son bien vivos porque en los tratados de compra en ningún lado se mencionan los límites de, 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 de qué es lo que están comprando. Tampoco se mencionan las islas, sin embargo, los gringos aprovecharon de eso y como nadie les reclamaba, pues decían, ah, pues esta isla es parte de Alaska, güey, es mía. De hecho, <risa> lo mismo mal. pasa con unas islas en California, hay unas islas, o sea, en el tratado de compra-venta del Guadalupe Hidalgo, Ajá. el tratado específicamente dice la, este, el territorio mexicano continental, o sea, la parte que está en el continente y no okay. menciona las islas. Pero pues muy vivos los gringos llevaron con, llegaron con botes, pusieron la bandera gringa en las islitas que están por ahí, que además son islas importantes.
0: Porque
1: hay un tema de ballen bueno, en su época era balleneros, ahora es un tema de petróleo y además quedan mar territorial. Claro. y Pusieron su bandera y, y pues, acá en México nos estamos agarrando putazos, entonces nadie le, le reclamó. <risa> entonces, <risa> cabrón, ya por, por, ahora sí que por herencia histórica se volvió parte de ellos sin que legalmente hayan sido parte de ellos. De hecho, hay una, hay una resolución en la ONU actual que Ajá. tiene 70 años en el que a México le está reclamando esas islas a Estados Unidos y Rusia le está reclamando la isla de San Lawrence a Estados Unidos.
0: A verdad, por esa parte,
1: ¿no? Porque no, no estaba en el contrato, pues. O sea, <risa> lo que compraste no incluía eso. Bueno, pues como ¿no? se si vieron vivos los güeyes, ya lo aplicaron, ¿no? Y esa parte es interesante porque, pues, obviamente, tú te, obviamente la, de las teorías más aceptadas de, de cómo llegaron la, las culturas de Homo Sapiens a América... Uh -huh la cultura, o sea, la, la teoría más aceptada es el tema del Estrecho de Bering, ¿no? Que claro en un, en un invierno muy muy prolongado se congeló esas dos puntitas entre Rusia y Alaska, y pues la, hay un tema migratorio que llegó y que pobló toda América, ¿no? Entonces, eh, esta compra se da en, en, en 1850 y algo, no, no recuerdo bien el nombre, el que el, el año, pero pues, los que vivían en Alaska eran rusos. También. Y era, hablaban ruso. De hecho, hoy en día la población de rusos étnicos en Alaska, eh, según, no mal recuerdo, es la, la segunda este, mayoría en, dentro de, de, los, de los ciudadanos americanos de, que viven en, en, en
0: Alaska. Órale, eh, eso se lo tienen guardadito, ¿eh? No sabía. Yo nada sí, más ubico y, a Sara Pérez está,
1: Están súper, <risas> súper adaptados a, a, a Estados Unidos, hablan inglés y así, pero son Lawrence Jodorowsky, eh, eh, no sé, o sea, como nombre súper gringo por el apellido súper ruso, ¿no? Y son de los de los herederos de esos rusos que estaban ahí, que de repente de un día para pasaron a ser de parte del imperio ruso, pasaron a ser de Estados Unidos de América, ¿no? Y felices. Entonces, 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 yo no me esperaba que esto pasara, pero la nota es así de como los cubanos huyendo de Cuba, güey, que se van en, lan en lanchas a uh -huh. Florida, ¿no? Y acá, pues, <risa> esto... todo este tema del, del draft militar, pues yo no me lo esperaba que pasara de ese lado. Yo me imaginaba más que se fueran hacia Mongolia, Japón... Ajá. El, el Cáucaso, una cosa de, de Europa, ¿no? Porque además esa zona de Rusia es la parte más despoblada que hay, es, es la Siberia profunda, es el de claro. ¿no? Es, 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 es
0: inhabitable, cabrón. ¿no? Básicamente, güey, te digo que le salió bien la jugada, porque ahorita ya están en. ya bueno, están en proceso de obtener alguna sí, porque sigla además político. Desde esa
1: parte de la costa de Rusia se alcanza a ver la isla, güey. O sea, Ajá. Es, es como cuando estás en Cancún y ves este la isla de. Que es Tulum, ¿no? No es la este, Isla Mujeres, creo que es no en una de estas islas que alcances a ver ahí la, la isla, ¿no? Así es, aquí estás en Rusia y a lo lejos ves la isla y eso es América.
0: Y se les hizo fácil, y, güey, vámonos. Sí,
1: <risa> agarramos una, una lancha y la sufrimos Llegamos y pedimos una político. Y esa no. isla tiene, tiene un puesto militar importante para los gringos.
0: Sí, claro, tienen que estar ahí vigilando a ver qué pedo, porque se pueden poner fe a las cosas de ese lado. Y bueno, pasando a cosas feas, amigos, porque ahora sí hablamos como la nota chusca de Rusia. Queríamos empezar de forma más sencilla, pero las cosas obviamente no están bien de ese lado, porque resulta que hubo un atentado. Estalla un coche bomba en un puente que conecta a Crimea con Rusia. El puente de Kerch, que conecta estos dos, bueno, a Crimea con la nueva Rusia, fue parcialmente destruido debido a la explosión de un camión bomba, resultando en tres muertos, básicamente. El camión bomba, está raro porque el camión bomba tomó ruta desde la parte rusa, por lo que también están investigando el crimen de ese lado a ver qué pasó. Según esto, ya encontraron algunos, ya saben que se, los rusos pueden encontrar culpables luego, luego, entonces no sabemos si lo hicieron, pero ya hay culpables, ¿no? Ucrania no se atribuyó el atentado, obviamente, pero pues obviamente se saltó de júbilo y lo celebró. El puente es una ruta clave de suministro para las tropas rusas, entonces si sí fue un golpe severo. Igualmente se duda, se pone en duda que solo haya sido un camión bomba el que haya causado tanta destrucción. También se especula que puede que hayan plantado otros explosivos para ayudar en, la, en el atentado, y porque si, si vieron las fotos, sí si le pegó duro. Al, y yo, de hecho, incluso los videos se ven en la, en el momento de la explosión, y sí, es tremenda explosión, que está difícil que lo haya realizado un camión bomba. ¿Cómo ves, Anx? Pues es
1: que a ver. Eso. <risa> El conflicto de nunca acabar. Curiosamente, Crimea, ya lo hemos comentado un par de veces. Crimea, sí, es este, de mi muy personal punto de vista, legal, eh, política, económica, históricamente, parte de Rusia. Y, y había sido un regalo de los rusos a, a los ucranianos, ¿no? Eso ya lo hemos comentado un par de veces, ya está claro. Ahora, el, el tema geográfico es bien interesante porque la península de Crimea pues es como de estas cuestiones chistosas de la naturaleza que hizo una pelotita que está colgadita de un pedacitito de tierra que está sí, conectado sí, sí. A, la, a la Ucrania continental uh -huh. y hay un pequeño riachuelo, digamos así riachuelo, que es el que conecta el, este, el Mediterráneo con, con el mar con el mar interior uh -huh. y ese pelotito, pues es el que tiene el puente que explotó, ¿no? y el, O sea, de un lado es este es Rusia y del otro lado es Crimea que en, en disputa, ¿no? Y es, es como lo de Turquía, en, en Constantinopla pues está... La, la, distancia antigua, uh -huh. Está, es, 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 es un pedacito que, que junta Asia con Europa, ¿no? Y es un pedacito de que lo ves del otro lado y es como si estuvieras en el puente de, del, no sé, como si estuvieras viendo de un lado de la, de la Udla hacia el otro lado de la Udla, o sea, es, <risa> es verdaderamente corta la distancia. Entonces, este puente, pues sin duda es súper importante desde el punto de vista estratégico-militar, desde el punto de vista de, de económico por toda la importación y todo lo que se lo que se mueve, uh
0: -huh.
1: y además hasta civil, porque pues, la gente se, se mueve por ahí. De hecho, el video de la explosión se ve como van varios coches pasando por ahí, ¿no? Sí, güey, de repente mocos. Eh, no, no has ha hablado mucho de cuántos murieron, y así estoy seguro que más de uno.
0: Eh, Mencionan tres, pero seguro más.
1: Sí, a ver, nada más pasó un camión por ahí, ver, ese camión llevaba mínimo 20 personas. <risa> sí Entonces, pues mira, es es... Es de estas cosas que pueden ser una victoria publicitaria para Ucrania pero pues obviamente los rusos no se van a quedar con los brazos cruzados y por eso empezaron los este ah, me, 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 pegas, me pegas fuerte ahí te van tres veces más no
0: ahora se volvió muy que... popular
1: el video de, de una niña que está grabando y está diciendo es que acabo de presenciar cómo cae un misil y de repente <risa> un... explota un misil no sí y, y ella pa... grabando cómo explota un misil ¿no? está brutal
0: <risa> ahorita pasamos a esa parte porque obviamente hubo una una retribución rusa, pero... O sea, ¿tú crees que lo hayan hecho los ucranianos o haya sido una pues dentro...? ¿Tú sí crees? O sea...
1: Sí, sí, claro. A ver, ellos lo que quieren es ganar, güey. Y ganar toda costa Y está bien. O sea, no, no tengo ningún... o sea mi, mi punto no va en contra de eso. Obviamente, pues, cuando se trata de garra uno hace lo que se pueda para ganar, y, ¿no?
0: Pero si manejando mi, mi... O sea, me pongo mi gorra de conspiranoico, ¿no habrá sido el mismo sí, no, ruso? No, no, ahí sí yo no me la creo. O sea... Para hacer la retribución, para poder Putin justificar muy esta retribución. Todos,
1: pero es muy calculador. Y ese, ese puente sí, sí tiene eh, posición geográfica estratégica que, que afecta el tema término, en términos militares para uh -huh. el control de, 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 de la zona, tema económico, por todo el tema de transporte, de mercancía, lo que sea, mercancías de militar hasta de, de bienes, uh -huh. y transporte de personas, güey. Lo que bueno, Crimea estaba lleno de rusos, pero lo que quieren los rusos ahorita es llenar lo de más rusos. Entonces, vuelas ese puente y cierras un paso de comunicación importantísimo, que entonces ahora ya no más va a ser por vía aérea o por vía marítima, uh, que claro. es muchísimo más complejo que súbete un coche y hasta otro lado. Este, ahí sí yo no creo que los rusos hayan sido de, de eso, digo, hay de todo, ¿no? Pero, Pero es, sí. yo, mi muy personal punto de vista no creo que haya sido eso. Puede, ¿no? si quieres poner la gorra de conspiranoico, este, puede que no haya sido el gobierno de Ucrania y que haya sido un loco nacionalista ucraniano que dijo por la patria, y así como este Juan Escute se pone la bandera y se avienta los
0: <risa> Eso también podría ser, si tienes más razón. Y bueno, como, como menciona Santi, esto obviamente trajo consecuencias del lado ruso. Para empezar, después de este ataque, se de, luego luego se designó un nuevo general para, el, para el, la estrategia militar que está llevando a cabo en Ucrania. Entró en vigor el general Sergei Surovikin. Para esta guerra, ¿no? Y que el cual, según comentan los medios, pues de aquí de, ya saben, del oeste, pues es un cabrón, ¿no? Es un ojete, este, viene a poner las cosas como tienen que ser y de entrada, pues Rusia atacó ciudades de Ucrania con misiles, como dice Santi, el general Valery Salushni, Saluz, Saluz, Salusni, perdón, tengo problemas con los problemas, con los con los nombres de estos compadres, comenta que Rusia aventó 75 misiles hacia territorio ucraniano y se neutralizaron 41. Estos misiles alcanzaron infraestructura eléctrica y zonas civiles de diferentes ciudades como Kiev, Kharkiv, Lviv y Ternopil. ¿A verdad? Si sí, pude ir. Se calcula alrededor de 20 muertos, sin embargo, este número seguro ya subió, y muchos heridos, ¿no? Igual se afectaron 11 instalaciones de infraestructura en 8 regiones diferentes, fueron dañadas y esto a su vez causó cortes en electricidad y agua en todo el país. Como dice Santi, vimos varios videos donde se ven pues, los, los misilazos, güey, o sea, sí, se ve que Rusia tiró directamente a zonas civiles. Vimos así como ciertos parques de niños con unos cráteres gigantes hechos por misiles, esta chica que estaba grabando y de repente atrás en la espalda un misilazo pegó, de miedo pero pues y justamente Putin salió a decir que fue por por haber bombardeado mi mi puente, pues ahí les van unos misiles
1: así es ahí, ahí te va un tip para cuando leas cosas en ruso eh, cuando hay una K con H juntas, uh -huh. te pronuncia como la H eh, en inglés como
0: J como Ajá. ah, okay, ah entonces es Kharkiv ah, perfecto, Kharkiv ah, mira, ves, ya aprendimos sí. amigos <risa> Eh, pues sí,
1: efectivamente, Ya, yo estaba leyendo un artículo bien interesante que habla de cómo esta guerra de Rusia con Ucrania, eh, a mí me, me iluminó un poco en, en la visión que pueda tener Putin, eh, no, yo no lo había visto de esa manera, pero la, la comparación que hace es bastante interesante. En, durante la Segunda Guerra, bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial pasó la Guerra Civil Española y era justo entre comunistas y, y nazis, básicamente esa es la idea, ¿no? Eh, los republicanos contra los nacionales. Y eh, pues, todos los, los republicanos eran apoyados por, por, por la Unión Soviética, eh, por un par de mexicanitos ahí que se fueron a las vivas. Y nadie más, a los, a los republicanos españoles los dejaron solos. Este, eso fue brutal. Y de, de la parte nacional, este, a, a Franco y a, al principio eran más generales, pero Franco fue el gran caudillo, eh, era apoyado por, por Mussolini y por, y por Hitler. Okay. Y la realidad de esa guerra es que se volvió como, muchos historiadores lo marcan así, como eh, la base, el, el, la guerra de, de, de prueba para las nuevas armas que se iban a usar para la siguiente guerra, para la, la, la gran guerra, la guerra de escala mundial. Okay. Entonces era como que, ah, pues mira, se me acaba de ocurrir este misil, pues mándalo a España y lánzalo y a ver cómo funciona, ¿no? <risa> eh, ajá, entonces justo estaba leyendo un artículo de que para Putin esto podría representar eso, ¿no? El vamos a meternos a los tanques con Ucrania, eh, vamos a probar la tecnología que tenemos y las armas que tenemos y la capacidad eh, de arsenal militarística que tenemos y para, en preparación para el conflicto choncho que se viene, ¿no? Para análisis. ver qué tanto sí estamos preparados para eso y qué tanto sí tenemos alguna posibilidad de, de meternos, ¿no? Entonces, en de esas, a mí me impresionó, se me hizo un muy buen análisis y, y creo que... A ver, a este conflicto le, le, le restan años, yo creo. La, la, la guerra civil española duró seis años. Eh, esto yo, yo yo lo calculo menos tiempo, pueden ser unos cuatro años de hostilidades fuertes y luego un un este un periodo de como de paz, Pax Porfiriana en el uh -huh. que sí hay conflicto, pero entre comillas. Claro. Y creo que es, es la, la perfecta excusa de, de, de Rusia y de Putin de testearse, ¿no? Eso está cabrón,
0: ahorita que lo piensas como que, como que agarrar a un país de entrenamiento para ver si sí si nos podemos dar en la torre con el otro, está de miedo. Bueno, y sí. pensándolo del otro lado, pues también no es que Estados Unidos no lo haya hecho probando sus armas militares en todo el país, en to digo en todo el país, en todo el mundo, en todas sus bases militares. O sea, la, la, las invasiones que ha hecho a países de Medio Oeste, pues obviamente son como prueba para ver si podemos contra una potencia obviamente más fuerte.
1: El tema es que los gringos nunca han movilizado silos nucleares o, o misiles nucleares, ¿no? Siempre uh -huh. ha sido muy, muy cauteloso con eso. Obviamente porque ellos, como dice Putin, ellos tienen la culpa porque ellos fueron los primeros que lo usaron uh -huh. sí, este, y además <risa> lo usaron contra civiles, güey. No fue no ser una prueba de una bomba atómica. Exacto. Entonces, es, esa parte interesante y a Ucrania le está pasando lo mismo que a los que a los republicanos españoles. Nadie los está apoyando, o sea, yo si sí te apoyo y te mando. Muchos abrazos y que este, Ucrania, Ucrania, rarra, rara Y ahí te mando por abajo de la unas armas y así. Pero, pero... una movilización de apoyo real no ha habido. Y desde mi punto de vista no pareciese que fuera a haber en el futuro cercano. Justo por lo mismo que le pasó a España. Por el miedo de no incitar ah, a la tercera guerra mundial. Que en este caso, en el caso de España, era no incitar a Hitler a lanzar una segunda guerra mundial. Que, que al final de cuentas era... Eh, era, era este, independible, ¿no? Eso iba a pasar.
0: Oye, pero, ok, no va a haber movilización, pero la cantidad de armas que están mandando y la cantidad de dinero que está dando Estados Unidos para, para que se armen... Es que ahorita ya, el, bueno, después de este ataque, ya están como que más la presión de hacer, delimitar el espacio aéreo y mandar, de hecho, de hecho también mandaron sistemas antiaéreos aquí a los, a los ucranianos, güey. entonces, quizás no movilización, pero sí estoy mandando un, todas las pistolas para que igual las prueben aquí los ucranianos, pero, y toda mi tecnología para ver que las prueben, pero.
1: Es que es justo es eso, es, es justo, es el tema, o sea, lo, los gringos con los nacionales, con, lo, con los republicanos españoles hicieron lo mismo, es. A ver, ¿cuánta lana necesitas? Ahí te va la lana, ¿no? Y cuántas armas? Órale, te las esconden en un barquito y te las mando, ¿no? Uh -huh. A ver, por otro lado, Rusia firmó el tema del, del acuerdo satelital aquí con México. O sea, sí, yo sí veo que el, 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 el globo, el, el mundo, sí se está posicionando, está poniendo sus fichas de ajedrez de, a ver, si yo hago esto, ¿tú qué haces? ¿no? Y, y, y me posiciono para que en el momento en que estalle la grande, si es que llegas a estallar, Uh -huh. eh, pues no nos agarra a todos desprevenidos como le pasó a Inglaterra, ¿no? Bueno, a Polonia de que, pues, Polonia estaba así muy contentita y de repente Hitler le quitó <ríe> atravesó sus fronteras y dijo que crees? Ya no existes. <ríe> está cabrón. Y eso está pasando justo con Ucrania, ¿no? La Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos están ahí como que, a ver, güey, pues, te ayudo en lo que pueda, no me meto porque no quiero incitar al loco ese este, pero sí quiero poner todo a mi ejército en high alert en los Bálticos, alrededor de ti y así para ver qué pasa. no este,
0: pues sí, hombre, Ucrania es, pasa.
1: Es, es la gran la gran sacrificada de. de o sea, si existe un, un conflicto internacional ya a, a gran escala, este, Ucrania va a ser la, la gran sacrificada.
0: Este, ese, bueno, esa buffer zone que le llaman, como para entre el sí, perro es, este. El, el estado sandwich,
1: es el estado sándwich. Polonia nació así. Polonia nace como Estado sándwich
0: desde Estado la Primera Sandwich. Guerra Mundial. <ríe> ¡Qué cabrón! Oye, bueno, ahorita, antes de entrar aquí a cabina, nuestra cabina, por si no saben, aquí en el estudio de los perros de embajada, fíjate que parece que, bueno, un artículo de The Economist, que la economía rusa va para arriba, güey. <ríe> parece ser que no está afectando tanto las, las sanciones como esperaban algunos gringos y europeos, y los rusos van, o sea, pronostica, digo, The Economist, una, una revista importante de Inglaterra, de de toda la economía, obviamente, está comentando que, que las sanciones no están haciendo tanto, o sea, sí están haciendo daño, pero no a largo plazo, o sea, que para largo plazo la, la, los, los indicadores de Rusia no se van a, de hecho, hasta van a subir. <risa> También es que comentaban Es la así. noticia
1: que quieren todos, todos los que son antiglobal, los globalofóbicos, ¿no? Uh -huh. eh, y el tema es que pues, no es lo mismo hacerle un embargo a Cuba o a Venezuela, en el que sí nos pues, los matas de hambre, hacerle un embargo comercial a Rusia, que tiene todos los climas, tiene todo, o sea, puede sembrar todo, tiene todos los recursos. Uy, y sí, ahí sí. el buy local, el compra local, pues entonces lo único que está pasando es, lo estás potenciando.
0: Uh -huh, un país como
1: Rusia, que tiene todos los recursos del mundo, nada más en madera, imagínate la cantidad de árboles que tiene Rusia. Ajá, exacto. Nada más en madera, o sea, si se acaba la electricidad, esos güeyes tienen fuego. <risa> sí, o sea, así.
0: También eh, com comentaba en este artículo algo muy Digo, cagado, pero feo al mismo tiempo que <ríe> así los trolls rusos están poniendo una camarita una webcam en una estufa prendida todo el tiempo por días, güey. Sí, Transmitiéndoselo a los europeos, de, güey, <ríe> chequen nada más, y prendida por semanas una, sí, sí, una estufa, sí. güey. entonces así, oh, Es madre". que sí, o sea, justo es eso, ¿no? Es, mi punto es ese, o sea,
1: esto lo que, lo que, que, lo que creían los europeos o los occidentales era esto pues te, te pongo multas y te pongo todo lo que te, te ocurra y te hago un bloque económico para ver cómo, para verme cómo, o sea, yo desde lejos veo cómo te, te mueres de hambre y los rusos,
0: o Eso está bien, ¿no, Digo, y están viendo al otro lado, o sea, obviamente están haciendo tratos por todos lados que no tengan que ver con el oeste, güey. entonces estoy, ok, oh, ¿me cierras además, para acá? Justo, es justo a eso quería llegar, está
1: súper está bien que lo hayas dicho porque Empieza a haber un proceso migratorio muy muy lento, pero ya empieza a haber así como que justo estaba viendo las estadísticas, un proceso migratorio dentro de Rusia, de todos los rusos, que están pues, la, la gran parte de la población rusa se encuentra en el, en, el, en Occidente, la que es la parte Europea de Rusia, ¿no? El, este era Stalingrado, Petrogrado, uh -huh. Moscú, San Petersburgo, eh, vaya, o sea, todo este Pskov, pues, eh, vaya. Todas estas grandes ciudades rusas se encuentran en la parte occidental, en la parte europea. Y los pueblitos pequeños están hacia toda la parte que es el, tran, el tren transiberiano que llega hasta Asia, uh -huh. hasta el Pacífico. Eh, son pueblitos pequeños de aldeas, básicamente, eh, de, de, que no pasan de medio millón de personas, 200 mil personas a lo mucho. Hay lugares que hasta tienen mil personas, ¿no? Entonces, sí. Empieza a haber una migración, obviamente patrocinada por el gobierno ruso, de... Al que quiera, váyase a, 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 la, a la Siberia, a Septentrional, este, a la Mongolia, a la Manchuria, al Oblast Judío y así. Yo te pago, te doy trabajo allá, vamos a impulsar la industria de esa zona para sí. que crezcan las ciudades, y entonces, pues, cualquier tema, tengo población por todos lados, ¿no?
0: Exacto. Digo, aquí no somos pro rusos ni pro nada, pero pues sí hay que hablar las cosas como son y pues estar moviendo así los asuntos, ¿no? Finalmente, así de not última noticia de Rusia, amigos. Elon Musk dijo, como sabemos aquí el amigo de, de Santiago, el millonario, Elon Musk dijo que habló directamente con Putin sobre las resoluciones que subió a Twitter la semana pasada que comentamos de ellas, ¿no? El politónico, el politólogo Ian Bremer comenta que Musk confirmó, Elon Musk, perdón, Musk quise decir nada no, más para tomar, sí, sí, confirmó que sus resoluciones, <ríe> que sus resoluciones fueron establecidas tras hablar con Putin. Y Putin está dispuesto a negociar, dijo si se cumple todo lo que escribió Elon Musk, o sea, lo de ya lo comentamos la semana pasada, que Ucrania fuera neutral, que Crimea ya sea parte de, esta, de, de Rusia. Entonces, si se cumple esto, Putin se va a doblegar, según Elon Musk. Y ahorita ya, después de que ya habló Ian Bremer esto, Elon Musk salió a decirte de que, oiga, no es cierto, pero ya se dijeron, el, yo dije, yo no dije, tú dijiste, inventos. Pero... Ah. Es que ese güey es mi toma, ¿no, cabrón?
1: Este, ese güey es el verdadero peligro para la humanidad. Güey, Viste que sacó una colonia, una, una loción ahorita, güey. Está ¿Qué? loco, güey. O sea, ya, o sea, ya no estamos en los noventas cuando Michael Jordan sacaba su loción, güey. Y que también Jennifer Lowe, o sea, que todo el mundo sacaba su loción, güey.
0: O sea, uh -huh.
1: creo que hasta Rafa Márquez tenía su loción, güey. Sí, cierto. O sea, güey. Ya, eso no son los noventas, cabrón. Ya. Digo, y. Zapatero punto, de tus zapatos.
0: Otro punto aquí de Elon Musk, ¿se acuer, si, tienen, si se acuerdan. Cuando surgió la guerra en Ucrania, este, este millonario en buena onda mandó su sistema Starlink de Internet allá a Ucrania para que pudieran estar comunicados si y no se quedaran sin comunicación. Pues parece ser que puede que le, les apague el Starlink, este Elon Musk, si no, pues no ha dicho por qué, pero puede que no esté disponible si, si siguen esta guerra. Una amenaza rara, ¿no?
1: Ay, te digo que ese güey también es otra incógnita, güey, es bien raro y ese güey sí es, sí, es, sí es malo, güey. Este... A ver, la, 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 las resoluciones que poníamos que en Twitter, y así ya lo habíamos comentado, pues, o sea, si Ucrania llega a aceptar eso, es admit defeat, o sea, ya es aceptar la derrota y tan, tan ¿no? Y es me, me quedo solo en el mundo, güey. Claro. No quiero a los rusos, pero ya no puedo negociar con Occidente, ¿no? Es, es una estupidez. Eso, al menos Zelensky jamás va a aprobar a eso. Eh, lo de, lo de Crimea es un punto, de aparte yo creo que sería una, la solución más rápida posible, uh -huh. pero tampoco, o sea, los ucranianos tampoco están dispuestos a, a, a aceptar, bueno, más que los ucranianos, Occidente no está dispuesto a aceptar eso, porque aceptar eso es a, aceptar derrota, claro. y darle una victoria de, de, al uniforme de Putin. Entonces, <risa> no lo veo. Ahora, lo de Mosque, es que lo, yo creo que el güey es bipolar, es un día se despierta y decía, hoy tengo ganas de apoyar a Ucrania. Decir, sí. Ay, el Putin es buena onda, güey. Yo creo que ya no le voy a echar la mano a Ucrania, ahora voy a hablar con él. Este, o sea, así.
0: Entonces,
1: creo que se llama síndrome de personalidad dividida, una jalada así. Algo así,
0: güey. Sí, sabemos que tiene.
1: Hoy voy a hacer cohetes para ir a Marte. Y al día siguiente, ¿qué tal si nos vamos al centro de la Tierra? <risa>
0: Sí está muy disperso el señor, la verdad debería, como dice Santi, zapatera a sus zapatos, dedicarse por lo menos a la tecnología que le va bien a, wey, a los coches. Ca. Exacto. Pero bueno, pasando a noticias ya más amables, amigables, vamos a hacer un buffer acá. Pronto Apple debutará su iPhone con conexión USB-C. Como bien saben, siempre ha estado que los teléfonos Android tienen esta entrada de cargadores USB-C y pues a los aparatos de, de Apple los iPhones tienen el Lightning. Lightning, como, si, no, como se llama, pero bueno. Pero debido a regulaciones... una cosa. Debido a revoluciones europeas, o sea, Europa dijo, oye, Apple, tienes que adecuar los iPhone para que haya un estándar de tipo de cargadores USB-C. Entonces, tienes que adecuarte, cara. Entonces, Apple parece ser que dijo, bueno, pues ya ni pedo, para seguir vendiendo iPhones ahí en Europa, a partir de 2024 se establece este estándar ya en los 27 países de la Unión Europea. Entonces, Apple dijo, bueno, pues vamos a tener que adecuarnos, ¿no? Y se cree que para el iPhone 15, ahorita estamos en el 14, ya cuente con la opción de USB-C. Apple ya ha buscado otras formas, como establecer un cargador wireless como nuevo estándar, pero todavía no agarra mucho, mucha tracción. Entonces, la tecnología todavía le falta, todavía no está al 100%. Entonces, parece ser que vamos a tener un iPhone diferente para, 2015, para el iPhone 15, Igualmente, al ver este movimiento, los Estados Unidos, el Senado gringo, específicamente tu comadre, la señora Elizabeth Warren, dijo, oigan, pues también no es como que queramos doblegar a esta corporación, pero pues también hay que establecer un estándar de este lado, ¿no? Para que los celulares todos tengan un mismo cargador y no, no estemos sufriendo, ¿no? ¿Quién tiene un cargador de iPhone? Todo el mundo grita, ¿no? Y pues, todos los que tienen, todos los borregos como Santiago que tienen Android, <risa> dicen, no, puro puro Android.
1: Eh, Vean, es, es, creo que es la primera vez que, que iPhone se ve derrotada por ese tipo de cosas, ¿no? Y este, uh -huh. A mí me da enorme gusto, porque además esto no lo, no lo veas como la batalla de Android contra iPhone, velo, velo un poco más allá. Porque en Europa y en América y en Australia y en China y en el Reino Unido, cada uno tiene una, un tipo de enchufe distinto. Ajá, exacto. Y es que eran tecnologías distintas que cada país se fue adaptando y en ese entonces no hay un mundo tan globalizado como ahora. Cada quien puso sus reglas, ¿no? Y hoy en día, pues si quieres ir al Reino Unido y de ahí te vas a pasar a Europa, tienes que comprar un cargador, un convertidor uh -huh. que sea de esas dos zonas, ¿no? Y si te vas a Buenos Aires, este, es otro cargador, o sea, otro enchufe distinto. Y eso genera una, una complejidad de conexiones que si no lo conectas bien, se te pueden quemar aparatos. Sí. Esto claro. va por ahí, esto yo creo que va por ahí por el tema de. Vamos a evitar que nos pase lo que nos pasó hace 100 años cuando se inventó la luz. Sí. La luz no se inventa, pero eh, cuando se inventaron las conexiones, los enchufes, para hacer un estándar. Y, y la neta está bien, era una puta necedad lo de, lo de Apple. Sí. De hecho, ya sus computadoras se cargaban con USB-C, pero el, el teléfono sigue sí, con el Lightning, ¿no? Es una estupidez, güey. La realidad es... es tienes que subirte la tendencia, o sea, si estaba el, el si ya de por sí el USB normal, lo usaba Apple, uh -huh. para las computadoras, para lo que sea, hoy en día pues ya el pendrive ya casi ni existe, ¿no? Pero pues, las conexiones eran por USB hoy en día, la siguiente evolución del USB es USB-C <risa> ¡Usa esa, cabrón! Sí. Sí, ¿Cuál, es cierta... ¿Cuál es el ¿Cuál es la complejidad, güey? Cierta... Hasta
0: reduces costos, güey <risa> Ciertamente es para es un beneficio, es beneficio para el consumidor, para el usuario, para estar para estandarizar y no tener a fuerzas que comprar tu cargador de Apple, que son caros. Quiero sí, hacer aquí un eso, paréntesis. Por eso antes. a los usuarios de Android como yo <risas> este, nos molestaba
1: eso de, 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 de iPhone, ¿no? porque te este, vendo mi aparato, pero tienes que gastarte tres veces en otras cosas para que puedas hacer uso completo de audífonos, de cargador, de lo que quieras. Entonces, Era un ingreso más. güey. ¿no?
0: Pero les quiero y comentar a la audiencia, ser. Santi, antes de que continúes, que Santi fue el primero, la primera persona que, yo conozco que compró un iPhone. Y así estuvo durante mucho tiempo hasta que de repente se enojó con la empresa, hizo sus refunfuñes rabietas. y enojos, sus rabietas, yo creo, no sé si fue por estos a ti, pero y se cambió Android, pero en un principio. Andy, no, un verdad, yo, sí, yo,
1: yo tuve el, desde el primer iPhone, me lo compré en Estados Unidos y me lo traje de, 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 de contrabando a México. Y, sí. y obviamente acá en México consiguió un güey que me lo desbloqueara porque obviamente acá en México todavía no existía. Es otra de las mamadas de, de Apple que no me gustan. Este, y yo estaba feliz, güey. Pues obviamente todo el mundo tenía, estaba acostumbrado a sus Nokia y sale el iPhone y era una brutalidad, güey. La realidad es que revolucionó el mercado y cambió el, el, merca, el, el mercado de los teléfonos para siempre. Uh -huh. Este, hasta que haya la nueva innovación, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, yo estaba feliz con mi iPhone y cambié al siguiente iPhone que fue el, 3, el 3G y después creo que fue el 4 o el, una cosa así y llegué hasta el 5. Y cuando me compré el 5 y vi que me estaban vendiendo el maldito mismo aparato que el 4 en términos de software, que nada más habían cambiado la parte física del hardware, uh -huh. me empoté y dije, no mames, esto no es posible. O sea, sí. y además eso era, justo a mí me pasó eso de que después de un año salía la nueva versión, el, el iPhone 6, y la batería del iPhone 5 se iba a la cagada y el, pues, el rendimiento y así. Entonces, este, fue justo cuando Samsung sacó el primer, el primer Edge, uh -huh. tenía una pantalla curvita del de, de lado. Hey me animé a comprármelo a ver qué tal la experiencia y no mames, me casé con Samsung güey. lo mejor cabrón.
0: desde entonces, lástima y desertor, traidor, pero bueno pero bueno Santi yo también estoy de acuerdo que se, quizás para el iPhone 15 tengamos que cambiar por lo pronto ahorita todavía sigo con el Lightning para cargar mi iPhone, ni modo pasando otras noticias amigos, fíjense que la OPEC Plus la Organización de Países Exportadores de Petróleo con un plus o sea, no la OPEC original, ha decidido reducir la producción de petróleo por dos millones de barriles al día. Esto es, tras una reunión en Vena, acuerdan recortar su producción entre los miembros no afiliados a la OPEC. Para los que no saben, hay dos, dos como dos tiers, dos secciones de la OPEC, los países miembros y los países afiliados. Los países de la OPEC son Algeria, Angola, el Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irán, Irak. Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Estos son como los chingones de aquí de la OPEC. Sin embargo, también tienen sus países afiliados que no son de los miembros originales, que es la OPEC Plus. Estos países son Azerbaiyán, Bahrein, Brunei, Kazajstán, Malasia, México, Oman, Filipinas, Rusia, Sudán y Sudán del Sur. Entonces, básicamente la OPEC le dijo a estos países bajen su reducción, bueno, reduzcan su producción de petróleo por dos millones de barriles al día. Obviamente todo el mundo, bueno, Estados Unidos principalmente puso el grito en el cielo porque esto va a subir los precios, porque, este, va con, va, bueno, les va a mover el, el asunto muy feo a toda la economía gringa, ¿no? Y entonces, incluso la Casa Blanca lo ha calificado como un acto hostil y los analistas mencionan que Rusia, es que, que el cual es el líder de la OPEC Plus, <ríe> se beneficiaría mucho de esta, ya que ellos ya venían con una producción estable y ellos no van a tener que bajar, básicamente, ¿no? O sea, que estaban reportando tanto con la reducción que me estás pidiendo, pues no las voy a reducir tantito, ¿no? Entonces, de hecho, hasta prevén que el precio del, del petróleo ruso aumente. Citan una razón técnica para este recorte y mencionan la desaceleración económica mundial y una posible recesión que nos está amenazando desde hace un rato, pero pues todo el mundo cree que obviamente fue una decisión política para meter presión en ciertos países. Pobre sí, pues
1: mira, este es, esto ya pasó una vez. De hecho, en 1973 fue la crisis petrolera del, del 73 uh -huh. y fue causado con exactamente... el. O sea, por el mismo, el mismo tema, la OPEC decidió este, recortar producción de petróleo y generó una crisis que terminó eh, terminó, imagínate que el, el, la magnitud que fue el momento en el que Nixon decidió quitar el patrón oro de Estados Unidos y cambiar Ojalá. al patrón dólar. Entonces todo el, 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 el patrón de oro que estaba hasta, hasta antes del, 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 de, este, de esta crisis este, fue cuando todas las monedas empezaron a basarse en el dólar en lugar del oro. Uh -huh. Y en el 73 pasó justo, la OPEC le, le, le dijo a todos los países miembros de la OPEC y todos los, a todos los que le distribuyen es, ya no le des una gota de petróleo a cualquier país que haya apoyado a Israel en la guerra contra, la guerra de los Yom Kippur. Si uh -huh. no me acuerdo, si no me acuerdo. Vale. Una guerra. Sí, una de las guerras de, de Israel, creo que fue la del Yom Kippur. Y, y, el, tema, y el tema fue, se generó una crisis brutal, ¿no? Porque obviamente pues, en el 73, más que hoy, todo el mundo dependía del petróleo. Hoy ya hay energías renovables, energías limpias, ¿no? Que las puedes tal vez escudarte. Yo creo que hoy en día es un poco lo mismo, lo mencionabas, meter presión en ciertas cuestiones políticas. Creo que sí va a generar algún tipo de crisis. Hoy Biden salía a decir que, que la, la inflación y la crisis y la crisis que todo el mundo estaba bautizando una crisis, pero que llevaban seis años bautizando una crisis y esta crisis nunca había llegado, ¿no? La crisis económica y una crisis financiera. Sí. Yo creo que a Biden ya se le van las cabras. Este, Bien sabemos. Así es. Entonces, mira, sí es un tema preocupante. Eh, esto aquí en México, los pejelovers le, se lo aplauden porque dicen: Ya ven, como si era bueno hacer una refinería. <risa> pero, pero es una estupidez. Eh, a ver, a México no le va a afectar con o sin refinería. A México no le afecta tanto el tema del petróleo. Pero sí le afecta en términos de producción, porque México pues podría ser productor de petróleo y exportador de petróleo. Pero al final pues, hay cosas que le compras a otros lados, güey. Y si en otros lados le suben el precio, te digas, Estados Unidos, uh -huh. este, pues a ti te las van a vender también más caras, güey. Con, con refinería o sin refinería, güey, te va a pegar. <risa> sí, carajo. Entonces, a ver, sí creo que este, este tipo de cosas de la, de la OPEP... La OPEP es como... Como el club de, de, de los petroleros, ¿no? Imagínate uh -huh. un club de los empresarios, es el club de los petroleros y yo defino el costo del petróleo y la calidad que tiene y cómo se distribuye y cómo lo hacemos y lo procesamos. Tienen una, un monopolio en ese sentido. Y hasta pues Se el le llama petróleo. un cártel, casi, casi, ¿no? Sí, es el cártel del petróleo, sí. Y es... Pues es eso, güey. Es, volvemos a lo mismo. Todo el mundo está poniendo sus peones en el lugar específico, güey, para, para si se arma la grande, ¿cómo va a funcionar? A mí, a mí la, la realidad es que sí cada vez me empieza a dar más miedo de que, de que tal vez eh, sí me toque presenciar, o sea, en mi, durante mi vida me toque, y, y, y mi vida, digamos, a corto plazo, me toque uh -huh. presenciar un evento de, de una tercera guerra mundial.
0: Espera, Santi, tú, tú no, no nos bajones, eso nos bajoneamos al principio, ahorita ya... Bueno, bueno con esta <risa> noticia sí está un poco intensa, porque sí se ven, como dice Santi, piezas de ajedrez que se están moviendo de a meter presión, porque estos países, digo... Los principales países que manejan la OPEC obviamente son los árabes y los que vemos en la OPEC Plus pues, son los pequeños, no tan pequeños. Por ejemplo, la producción de los países miembros de la OPEC original alcanza los 26.689 millones de barriles por día. En cambio, los de la OPEC Plus alcanzan solo 17.165 17 millones de barriles por día, entonces casi casi 10.000 Millones de barriles menos. ¿no? Entonces, obviamente, ellos tienen la vara alta, ellos deciden quién, y si te dicen que tienes que, que bajar tu producción, pues no hay forma que decir que no, ¿no? Digo, ahorita nos dijeron a México, no sé cómo esté la producción, porque depende de cada país, ¿no? O sea, es distribuida. Si tú estás produciendo tanto, creo que de hecho que dijeron que México está produciendo menos de lo que debería de producir, entonces no nos va, a, como dice Santi, no nos va a afectar tanto.
1: Sí. A ver, a ver digo, a ah, ver qué pasa, siempre hay 18 pacientes de lo que puede pasar y 18 diferentes consecuencias. Muchas veces las consecuencias son cosas que ni siquiera habíamos visualizado. no o sea,
0: uh -huh. Tío, el, el movimiento político que dicen es que si este movimiento ayuda mucho a Rusia porque ellos venían con un déficit de, de producción, entonces este recorte pues, no les va a afectar. Hecho, durante la,
1: justo es eso, durante la Guerra Fría, cuando que fue, por ejemplo la crisis del petróleo del 73, este, este tema fue un poco en, en ayuda de, de, de la Unión Soviética que era la OPEP generalmente ha sido aliado de los rusos claro. entonces a ver,
0: ¿te, te digo güey, todo, todo está conectado No, a ver. pero bueno no vamos a salirnos del petróleo porque vamos a irnos a las protestas de Irán fíjense que estas protestas que fueron ya saben, hemos hablado en podcast pasados debido a la muerte de una joven a manos de la policía, llegaron a la industria petrolera de hecho Trabajadores de refinerías petroleras y de gas natural se unieron a las protestas que han paralizado al país. Se han visto videos de trabajadores grabándose mientras se eh, rehusan a trabajar, ¿no? Videos de protestas surgieron en ciudades como Abadán y Asaluyé, lugares importantes para la producción energética. Las autoridades comentan que las protestas se deben a un conflicto salarial y que no tienen que ver con la muerte de esta chica, Maxa Amini, ¿no? pero pues todo el mundo está saliendo, o sea, se sabe que es por esto, nada más el gobierno no quiere aceptarlo para, para que los medios de Occidente no digan que, que puede caer este, nuevo, este régimen, ¿no? Se están intensificando estas protestas y el hecho de que ya peguen en una industria tan importante como la petrolera, pues está demostrando que están sirviendo.
1: Pues lo vaticinamos, ¿no? Esto <risa> de alguna manera puede ser la... El, el inicio de la caída de, 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 del, del ortodoxismo islámico, ¿no? De, de la parte más, más radical de la, or, de la ortodoxia islámica, vaya, Entonces, uh -huh. ahora sí que valga la redundancia. Entonces, a ver, qué bueno por las mujeres y qué bueno por la libertad del ser humano, en, en, sobre todo en estas regiones. Entonces, lo que a mí me preocuparía es que no, que no, que se vuelva un tema súper progre. Y, y terminen siendo países tirándole ya de, uy, sí, ya somos libres, ahora sí, comunismo, wow no, Tanto jodiste para, para, meter, para meter al mismo hoyo, ¿no?
0: Yo creo que sí le tiran a una, a una situación más democrática. Y ahorita los videos que hemos visto, no sé si tú has visto, ya, ya, ya están, las mujeres sí han mostrado su repulsión al... A los ayatolas, o sea, hay que decirlo. Ves que hay videos de niñitas pintándole dedo ahí a la foto del la ayatola. Ya se ven mujeres caminando ahí sin el, sin su hijab y todo el mundo gritándoles de que eh, sí, vamos, sigan así. Pero ya que te pega tu industria tan importante como la petrolera, pues sí. O sea, el hecho de que los trabajadores digan, oigan, sí, vamos a unirnos, pues pone en peligro, como dices, la, el poder de, estos, de este régimen. Espera, bueno, desde acá, desde el podcast de los perros de embajada, no esperamos que se ponga violento el asunto, pero sí se viene, se vaticina una revolución en este país. Santi, nos vamos a ir con una noticia que te va a alegrar mucho. Bueno, creo que te va a alegrar mucho, porque le están pegando a un compadre también tuyo. Fíjate que un nuevo reporte indica que los trabajadores de Facebook, quienes están encargados de crear el nuevo metaverso, no están usando el metaverso. <risa> En un reporte interno por el vicepresidente del proyecto Metaverso, Vishal Shah, pide a los trabajadores pasar más tiempo dentro del Metaverso y por favor enamorarse del concepto, porque si ustedes no se pueden enamorar, pues ¿cómo vamos a venderlo? Obviamente dentro del reporte, este señor Shah confiesa que el Metaverso todavía no tiene una audiencia objetivo, o sea, no saben ni para quién están haciendo este asunto, pero pues hay que meternos a trabajar ahí, hijos, o sea, si están diseñando esto, por favor, este, que les guste, <ríe> pero se ve que la gente que trabaja ahí no le gusta ponerse unos dobles y trabajar por ahí ocho horas metidas en un lugar que no existe, aunque sea diseñándolo. Uf, esto obviamente, bueno, ¿cómo ves anti para empezar? Pues mira. <ríe> ¿Tú eres fan del metaverso, sabes qué? No, qué para nada.
1: O sea, sí, sí. a ver, yo, yo que estoy mucho metido en el tema tech, eh, todo lo que es. Es cripto, NFTs, este, metaverso, blockchain, todo eso es, es mi pan de todos los días. Y hay cosas que si bien les veo mucho futuro y un buen futuro, y un futuro para bien, hay cosas que la neta este, pues lo siento más como una invasión de la privacidad y, y una alienización del ser humano cada vez más brutal, ¿no? Uh -huh. El tema del metaverso, el Mark Zuckerberg dice, ¿no? El, yo no hice Facebook para que perdieras el tiempo, o sea, para que cambiaras tu interacción social, lo hice para que perdieras el tiempo cuando vas al baño. <risa> este, pero pues, sigue haciendo mamadas como esta, el metaverso, pues güey, ¿qué esperas que hagan la gente con tu metaverso, no? Eh, yo me acuerdo mucho hace como 10 años que la primera vez que escuché de Second Life. Uh
0: -huh.
1: Es que eso, la, la, eso la, es otro Second Life, güey, y eso ajá, lo vimos en wey, la universidad. O sea, yo le pregunté que dije es que 15, aquí, o sea, ¿cómo tienes que estar tú para, para tener que hacer un Second Life, no? Y, y al final, pues ya, con, digo, hace 10 años yo estaba más chavo, pero hoy ya te das cuenta que sí hay gente que prefiere meterse en, un, en una realidad virtual que, que, que vivir su propia vida, ¿no? Uh -huh. Hay una película de eso que se llama Gamer, ¿no te acuerdas? ¿Que sale, ah, sí, claro. Con, 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 Butler, con Gerald Butler. Que cuando te envían a la prisión, pues tú te vuelves un jugador, ¿no? Un avatar. Puedes pagar ajá. deudas, ajá, o te vuelves un avatar. Y, te, y puedes pagar deudas siendo un avatar y así, ¿no? y, y Y la concepción es bastante brutal, güey, de cómo hay gente que este pues hace su avatar y pues, puede ser un hombre gordo de 700 kilos que trae un avatar de una mujer súper sexualizada. Y, uh -huh. este, tal vez esa es la visión, ¿no? También salió otra de una de Bruce Willis que se llamaba...
0: Este... Ay, ¿no? ay, no sé. Ha habido varias, güey. O sea, ya este es un tema de ciencia ficción 100% de estado en sí, nosotros. por
1: supuesto. Es que ese es el punto. El tema de, de, la, de la de Bruce Willis hablaba de que esa parte del metaverso ya se convierte en que el metaverso pues lo, lo generas en un cuerpo in, inanimado, un uh -huh. robot, androide, que tú lo controlas con la mente mientras estás acostado, ¿no? Y, 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 y ahí convives. Uh -huh. Entonces, haces tu día a día con el, con el androide este que tiene todo. O sea, tú lo manejas. Eso es brutal, güey. O sea, es un tema de realidad virtual, muchísimo más allá de, de la inteligencia artificial. Yo creo que el futuro va muchísimo más hacia ese tipo de películas que hacia las de Terminator, ¿no? De, la, la, o las de Matrix, ¿no? De,
0: <risa>
1: la inteligencia artificial se va a apoderar de, de todo y le va a declarar la guerra a los humanos. Yo creo que más bien va a pasar que el ser humano va a, util, va a utilizar la inteligencia artificial para crear una segunda versión de sí mismo. Y eso a, eso a mí me da más miedo. Prefiero que maniquilen las máquinas
0: <risa> a, meterte. a, a Sí, 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 eso es brutal. Aquí la, la, la situación es que, obviamente, todo lo que comentamos acerca de juegos, güey, pero aquí estos güeyes están intentando hacer una aplicación donde todos nos querramos meter aquí, güey, o sea, y está difícil, sí, sí, sí. o sea, obviamente aquí este güey sabe que no tienen una, o sea, no tienen una audiencia target, o sea, no saben para quién están diseñando esto, güey, estamos diseñándolo para el señor gordo que quiere olvidarse de su vida y ser bueno, una persona así, güey. Para... ¿cómo,
1: ¿Cómo legislas eso, güey? ¿Qué es válido y qué no es válido en el metaverso, güey? ¿Sabes? Ajá. ¿Matar a alguien es válido? ¿O sea, es, es, ¿Es legal? ¿No es legal? Y, y entonces, cuando lo extrapolas a que esa noción de que tengo que matar a alguien, güey, lo maté en el, en el Second Life o en el metaverso, lo que sea, ¿cómo te hace sentir? Y entonces dices, güey, si mato a alguien en vida real, güey, o <risa> violaciones, o sea, no, no sé, cualquier cantidad de estupideces, o de prácticas corruptas, güey, o sea, olvídate, tráfico de órganos, este, generas todo un deep web, uh -huh. de si por sí la deep web ya es todo un tema, le, le estás generando todo un pool del de, de bajo mundo del internet brutal, güey. Este, la película, ya me acordé de otra muy buena, porque además lo, lo, lo maneja con cierta comicidad, la de Ralph Breaks the Internet. Ah, sí. cuando el Ralph que lo conectan al wifi uh -huh. y que el güey se va a los bajos mundos de los comerciales, uh -huh. devuelve de billonario jugando, güey, <risa> y y que llega como burp, y que burp es un virus, y así, o sea, eso, esa es la realidad, güey.
0: Ahora, bueno, este, esta situación con el Betabreso, porque obviamente el señor Zuckerberg le ha apostado 100% a que esto va a ser el futuro, o sea, y sigue con la idea de que esto va a ser el futuro, mm -hmm. ha hecho que su fortuna se redujera nada más y nada menos que la módica cantidad de 71 billones de dólares. Obviamente el señor se queda con 55 billones y se queda como el número 20 de las personas más ricas del mundo, pero esta intención de mover obviamente Meta y Facebook han ido para abajo, otros competidores han entrado al mundo de las redes sociales, obviamente los chinos con TikTok, por ejemplo y obviamente este, no saben qué hacer, más que apostarle todo al metaverso, desarrollarlo como podamos pero esto le está costando al señor nada más que 71 billones un chingo de lana, amigos sus números han bajado igual su stock ha bajado alguna vez pensábamos que Facebook era invencible quizás ya no tanto ahora, bueno ¿tú le, ¿qué le pronosticas a este asunto del betaverso? ¿Tú, ¿tú has probado la realidad virtual? sí es divertida como videojuego,
1: güey pero eso es lo que la gente no termina de entender y estos grandes millonarios tampoco terminan de entender wey, que como videojuego, güey a ver, a mí me encantaría ponerme este, el traje de Dark Vader, sacar un lightsaber y ponerme a pelear, güey uh -huh. es, esa parte es brutal, güey, esa parte está cool pero como un videojuego, güey ya llevarlo a un tema de realidad en el que tú haces tu día a día y construyes y vendes cosas.
0: Bueno, ¿y tienes reuniones ahí?
1: Exacto, sí, sí, sí. o sea, Eso ya se me hace brutal. Eso ya es... Eh, ¿No tienes algo mejor que hacer con tu vida, neta? Si de por sí... A ver, yo hoy me la paso sentado frente a la computadora una muy buena parte del día. Lo primero que quiero es apagarla y largarme y hacer otras cosas. <risa> sabes, el tema de, del sedentarismo cada vez es más un problema. Y, a ver, estamos en el mes de la, de la salud mental, ¿no? Se supone. Este, e, e, eso yo creo que va a afectar a nivel psicológico a la humanidad de una manera muy, muy, muy cabrona, güey. Porque es, es que le, le estás cambiando el chip al humano, güey. La, la película de Wally -E lo hablaba, ¿no? De, llegó un punto en el que el humano se la pasaba tanto tiempo sentado que empezaron a engordar y hasta los huesos se, se deformaron, uh -huh. en el que ya no podían caminar y todo vivían a través de un metaverso, entre comillas. O sea, de una pantalla y en una navecita que era como tu cochecito, güey. <risa> uh, yo creo que ese es el tema. Ahora, yo creo que, por ejemplo, todo lo que es Meta, Facebook, Instagram, todo eso, está en decadencia. Y creo que, a ver, Facebook ya no se mete nadie más que tu tía.
0: Este, <risa> o sea, no sé. Bueno, síganos en Facebook, amigos, por favor. No tenemos. Seguidores. <risa> <risa> es que también es eso, o sea, ya como empresa quizás ni conviene tanto estar en se, Facebook. Se volvió
1: ¿sí? un marketplace. O sea, yo creo que Facebook. Sí, yo, a ver, yo creo que el error de Mark Zuckerberg no, 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 fue no haber hecho a, de Facebook un mercado libre, un Amazon, un, un eBay. Uh -huh. este, eso hubiera sido el, el super éxito y hoy sería muchísimo más poderoso y muchísimo más millonario. Porque tenía toda la plataforma ya hecha para hacer eso. güey De hecho, uh -huh. hoy prácticamente funciona como eso. Y el tema es que no tienes la aplicación para pedirte una pizza a tu casa con eso, pero ese sería el, el chiste, ¿no? Uh -huh. Y todas estas demás aplicaciones utilizan el Facebook para conectarte. Entonces, tu, tu identidad de Facebook es con lo que te conectas a las demás aplicaciones.
0: Cierto.
1: Entonces, ya tenía toda la plataforma hecha. El güey quiso migrar a un tema del metaverso, que yo lo veo en decadencia. De hecho, yo creo que va a llegar a un punto en el que el, el uso de Facebook va a ser para tener como si fuera tu pasaporte digital, si quieres, Ajá. y para acceder a ciertas cosas de Google, como lo de Google, ¿no? Tus cuentas de Google este y, y yo creo que inclusive va a decaer y va a terminar muriendo y va, va a ser un blockbuster más que muere y el que va a tomar su lugar va a ser un tema Google o alguna otra que salga o no sé, o sea, yo a, a lo que es Facebook, Instagram, tu meta lo veo muriendo en un lapso no mayor a 20 años
0: Sí, claro, 20 años es mucho, creo que menos güey o sea, si, si sigue con eso, perdiendo estos es que 71 billones se dice fácil güey pero... O el o sea,
1: promedio de edad de, fe, de, de Facebook hoy es de, es de baby boomers. ¿Es de 40? O sea, ni siquiera, ni, ni siquiera de generación X, güey. Es de baby boomers. <ríe> ¿50? Es. Generación X. Y eso son métricas que yo tengo porque tomo, estoy involucrado en el tema de, de InsurTech. Uh -huh. Y esas métricas las tenemos porque tenemos las la, la estadísticas. Y, y, la, y hay cada red social como para cada generación. En Facebook es de baby boomers. Es que está... Twitter es, es el... el, el esa, ese borde entre generación X y millennials. Ajá. O sea, esos que estamos, que como que no sabemos si somos millennials o si somos generación X, del, digamos del 82 al 87, Ajá. Este, son los que están muy metidos en Twitter. Eh, a ver, TikTok es 100% centennial, uh -huh. e Instagram es millennial.
0: Ah, y, y le está sufriendo también, güey. <risa> sí, pues sí. Como dices, todas las Porque aplicaciones no vende,
1: en, en Instagram ya le pusieron todas las aplicaciones de que puedes vender y así, uh -huh. pero no pero, vendes.
0: Sí. Es todo un tema, el asunto de la tecnología. Lo tomamos aquí porque también tiene que ver con, pues a nivel global, güey. Entonces, por eso hablamos aquí en Los Perros de Majada. Esperemos que les guste, espero que les interesen las notas. Pues, Santi, esas serían bueno, todas las notas de yo hoy. Yo creo
1: que el podcast, <risa> yo creo que el podcast es algo que evolucionó de la nada, güey. O sea, de eh, Después del radio de FM AM, sacaron lo de XFM uh -huh. y Sirius, uh -huh. y no tuvo éxito. Y cuando salió Spotify y lo de la música y todo este show, que Spotify se tardó como 10 años en pegar, güey. Porque de hecho Spotify es, el, el, el fundador de Spotify estuvo metido en, en Facebook, es, uh -huh. es el fundador de Napster.
0: Háblales bonito porque queremos que nos patrocinen. No, no es
1: lo, pero es a lo que voy. Justo cuando nace Spotify, que todo el tema de la música que se vuelve como el, nuevo, el Napster de los Centennials. Uh -huh. este, para los que no sepan qué era Napster, Napster fue la primera plataforma en la que todo el mundo escuchó, todos los de nuestra edad escuchó música y bajaba su música hasta que Metallica los demandó. Este, y entonces eso le dio un boom al podcast de una manera muy interesante porque... El podcast había estado moviendo mucho hacia video podcast, hacia o sea, parte de YouTube. Y eh, yo no conocía a nadie que hace 10 años que escuchara podcast. O sea,
0: Oye,
1: yo llevo. Juicio? Yo llevo 15 bueno, años. Bueno, más sí, de 15 años. No estás usando juicio, güey. <risa> <risa> Oye, bueno, quizás. No, no, pero o sea, sí. era, la, la audiencia era muy poca. Sí. Y en los últimos cinco años yo le he visto un boom al podcast brutal, al grado de que ha generado influencers de podcast. Ajá. Uh -huh. Y cualquier influencer que hoy no tenga un podcast no está completo en su gama de servicios, ¿no? Entonces, <risa> es, eso a mí se me hace muy interesante.
0: Exacto, digo, yo ya llevo un rato aquí en este asunto de los podcasts. De hecho, jale a Santiago para que nos platicara y se entrada también en este interesante mundo de los podcasts. Para quienes quieran saber más de este asunto de Napster, estamos preparando ahí un podcast igual con unos amigos sobre este tema. Ya se los Podemos, haremos a ver cuando esté listo. ¿no? En redes Pero bueno, Santi, y eso sería todo. Eso <risa> es todo, amigos. <risa> eso sería todo no, lo que decimos aquí en Los Perros de Embajada. Y hasta luego.